1: dan je vinden hoe erudiet je bent. Ik heb het zelf
0: ook gekocht. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Rijtsma. Welkom bij Boekersijn in de Wijk. Het is dinsdag dag 664 van de oorlog in Oekraïne. En jullie wilden, Rob en Arends van vandaag een commentaar bespreken van het Britse Royal United Services Institute. En dat was weer een stuk waar je niet vrouwelijk van wordt. Ja, ja. Het is een stuk van professor Justin
1: Bronk. Hè? Het heet uh, Europe must urgently prepare to deter Russia... Without large scale US support. Ja? Wat natuurlijk daarmee bedoeld wordt, is ten als voor dat het tussen China en Amerika fout gaat. Dan is het überhaupt zo eh, dat er niet zoveel Amerikaanse steun meer is voor Europa. En dan heb ik het nog niet gehad over de Trump-optie. Huh? Nou, het artikel legt dus uit: van eh, wat zou. Wat zou eh, eerst, eerst vertellen ze hoe afhankelijk Europa is van eh, Amerika. Ja, nou, dat weten ze wel, maar ik zal het toch eventjes noemen. Om te beginnen is het zo, Europa heeft niet het vermogen om uh, Russische ground-based air defenses uh, uit de lucht uh, te rollbacken. Met in goed Nederlands zeg je dan dus van, we hebben last met het Russische uh, luchtafweer En dan moet je dat proberen dus tot bedaren te brengen of uit te schakelen. Dat kan Europa niet goed. Nee, niet zonder de Amerikanen. Exact. En, En we hebben veel te weinig munitie en we hebben geen... Uh, Wij kunnen geen uh, aircrafts, vlieg, vliegtuigen in de lucht uh, bij tanken. Daar mm. hebben we maar heel weinig uh, van die dingen voor. Van die tankervliegtuigen heet dat geloof ik. Hè? Mm. En we hebben natuurlijk geen satellietencapabilities, Veel minder command and control dan de Amerikanen. Mm. Mm. Nou, dat is dus vervelend. Uh, al, en terwijl, en dat, dat maakt ons zeer afhankelijk. En tegelijkertijd is het zo dat ik zeg, dat Rusland... Produceert nu 100 ballistische raketten, lange afstandsraketten... per maand in plaats van 40. Dus die hebben hun huiswerk gedaan. Hè? Hmm. En ze hebben hun munitieproductie hebben ze verdubbeld. Uh, en ze hebben 1 miljoen granaten gekregen van Noord-Korea. En ze hebben ook fabrieken in Iran die op volle toeren draaien. Hè? Bovendien heeft Rusland 68% geeft het meer uit aan defensie. En dat is dus... Dan zou je denken van... Nou, dat kunnen ze niet lang volhouden. Maar dat is 6,5% van het BNP. En in 1985, tijdens de Oorlog, was dat bijvoorbeeld 21% van het BNP. Dus ja. ze kunnen dat wel lang volhouden. Hè? Ja. Nou, dan gaat u weer terug naar Europa. En dan komen er allemaal van die depressieve opmerkingen dat Duitsland zou dus een 100 miljard extra investeren. Maar ja, daar is nog maar slechts 1,5 miljard van uitgegeven. Ja. dus zijn... Heel bureaucratisch. Te Ongelooflijk, zijn. Ja. ja. Het is heel lastig om geld uit te geven. Ook in eh, het Verenigd Koninkrijk is er 16,9 miljard nog niet uitgegeven. En ook dat de European Defence Agency die werkt ontzettend traag. Nou ja, dit is ongeveer de teneur van het stuk, Robert. Je wordt er niet vrolijk van, hè?
2: Hey, het is een opeenstapeling van problemen. Dat, uh, dat wordt ook in het stuk geconstateerd. Dat is eigenlijk, uh, daarom is het ook zo'n aardig stuk, omdat het ook wel redelijk overeenkomt met onze eigen analyse. Uh, je hebt explosie in het de Midden-Oosten, daar hebben we het gisteren over gehad. Uh, dat betekent dus dat de boel daar uh, kan, uh, kan escaleren. Als dat gebeurt, dan zal uh, Amerika troepen daar naartoe moeten verplaatsen. En dan wordt er een nog grotere op gedaan op de schaarse productiecapaciteit in de Verenigde Staten. Ze kunnen het nu al niet meer aan. Ze kunnen nu al niet meer compenseren wat ze aan Oekraïne hebben gegeven. Als ze dat ook nog een keer in het Midden-Oosten moeten doen, dan wordt het nog lastiger. Dan de ontwikkeling in China. Daar gaat de ontwikkeling van Defensie veel harder dan werd aangenomen. Mm-hmm. Je ziet eigenlijk eenzelfde ontwikkeling in Rusland als in China... Uh, de verdedigingssystemen worden buitengewoon uh, goed. Dat betekent dat je niet meer makkelijk uh, vrijelijk uh, 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 ja, je vliegtuigen kan inzetten in de omgeving. Uh, want daarmee kunnen de Russen en de Chinezen dus uh, luchtoverwicht uh, creëren. Daardoor ben je niet meer in staat om zelf goed uh, je te kunnen verdedigen. Dat is ook het probleem op dit ogenblik in Oekraïne voor de Oekraïners. Uh, De offensieve systemen worden ook beter, dus de balistische raketten waarmee je aanvallen kunt uitvoeren uit uit die twee landen. En het interessante is dat uh, met betrekking tot Rusland er een soort tijdsframe is naar 2025, 2026, waarin het gevaar maximaal oploopt. Hm. En voor China geldt dat uh, voor 2026, 2028. En dus ook daar komt ook dat getal vandaan en die vrees vandaan dat in die tijd bijvoorbeeld Taiwan kan worden uh, ingenomen. En dus uh, je je ziet dus dat uh, op dit ogenblik het Westen zich aan het uithollen is. Europa heeft niet zoveel aan militaire macht, Amerika wel, maar loopt achter in productiecapaciteit. En dat maakt in beide gevallen het Westen, de NAVO, uh, zwak ten opzichte van zowel uh, uh, Rusland... ...als de NAVO-landen ten opzichte van China.
0: Ja, wat dan heeft dus bijvoorbeeld China... ...de tweede helft van dit decennium zijn leger heel sterk uitgebreid... ...terwijl de VS nog niet het been heeft bijgetrokken... ...bijvoorbeeld met de nieuwe generatie gevechtsvliegtuigen of zo... ...dat wordt pas vanaf 2030 verwacht. Dus dan valt daar ergens een gat.
2: Ja, maar dat zitten er dus ook in in de productie van munitie. Dus wil je wat uh, gaan doen... ...dan zul je dus enorm hard daarin moeten investeren. En dat in Amerika gaat dat lastig... in Europa eh, ook, nou, dat heeft Ariane Jan net te keurig uitgelegd. Eh, dus je, je, je ziet aan alle kanten zit je fout. Nou geloof ik niet dat wanneer er een conflict uitbreekt in Azië, dat dan grondtroepen van Amerika worden eh, overgeplaatst naar het Verre Oosten, omdat daar is dan sprake van een ander soort oorlogvoering. En daar is een lucht-marine oorlog, lucht oorlog zal er worden uitgevochten, mm. terwijl in Europa het vooral een lucht-landen oorlog is. Mm. En dat dat geldt in belangrijke mate ook uh, voor, uh, uh, voor het Midden-Oosten.
1: Ja, weet je uit mijn hoofd, uh, ik geloof dat de Amerikaanse militaire budget was iets van 900 miljard. Hè? En uh, het Chinees is nu al 600. En ze hebben ook meer schepen dan de Amerikanen. Ja, cool. En dus het is wel, de wereld is ontzettend snel aan het veranderen jongens. Ja, ja, maar het grootste probleem is precies wat, wat we eigenlijk elke dag zeggen: is dat Rusland heeft een oorlogseconomie, dat dendert gewoon door. En wij kunnen die stap niet zetten. Op
2: een ja, of andere manier. En, en een interessante opmerking die ook in het stuk wordt uh, gemaakt: is dat uh, Rusland ook tactisch onderhandelt. Dus uh, ze kunnen op een gegeven moment zeggen: van, Nou, oké, okay, uh, we houden nu mee op, uh, er komt een vredesakkoord. En om dat akkoord vervolgens weer te schenden. Dat hebben ze bijvoorbeeld ook in Tsjetsjenië gedaan. En uh, in Tsjetsjenië hebben ze een akkoord uh, gesloten om de Eerste Tsjetsjense Oorlog te beëindigen. Dat was in 97. Maar in 99 gingen ze gewoon gezellig weer verder. En toen kwam de Tweede Oorlog. En toen pakten ze echt uh, Tsjetsjenië in. En dat leidde ook tot de vernietiging van, uh, van in de, ho- de hoofdstad. En dus ik denk niet dat zo'n akkoord iets zegt. In, in Rusland. Het, dat kan praktisch zijn om tijd te winnen, om de boel uh, te, te herschikken. Dat hebben ze eigenlijk ook, vind ik, gedaan uh, na de mislukte oorlog uh, met uh, Georgië. Dat heeft toen geleid dat er een enorme modernisering op gang is uh, gekomen. Het is niet helemaal geslaagd in uh, Rusland, maar die modernisering is toen wel begonnen. En uh, toen ze weer echt op orde waren, toen konden ze bijvoorbeeld uh, de, met weinig gevaar de Krim inpakken.
1: Ja. ja, dat is een belangrijk punt dat je daar maakt. Hè. Ze zijn meesters in frozen conflict. Het ging in de Georgië-oorlog in het begin helemaal niet goed. Toen ja. hebben ze zich dus hersteld. Dus je zou bij de Donbass nu ook, als je dat, dat waarschijnlijk komt erop, er dus op een impasse en misschien blijft die ook wel bestaan. Maar goed, zij gaan zich reconstitueren. En dan moet dus het Westen moet eigenlijk die oorlogseconomie doen. Het is zeer de vraag of dat lukt. Dus inderdaad, de lange termijn kansen voor Rusland zijn prima.
2: Eigenlijk. Ja, ja, ja. ja. Ja, en wij zullen ons echt uh, daarop moeten voorbereiden. En ik moet er iedere keer aan denken als ik het het grak in Nederland zie. Het gaat alleen nog maar over discussies, kleine interne discussies in in de Tweede Kamer. En dit brede plaatje wordt compleet vergeten. Ik bedoel, nou ja, voor de zoveelste keer. Ik bedoel, uh, je kunt uh, uh, wel mooie discussies hebben in dit land over bestaanszekerheid. Maar als er iets je bestaanszekerheid aantast, dan is het dit wel. En we willen er maar niet over praten.
0: Ja. En dit gaat dus voor een groot deel over risico's die eigenlijk pas over een paar jaar maximaal zijn. Maar wil je er dan op voorbereid zijn, dan moet je moet nu dus wat nu wat ja. doen. Omdat opbouwen van munitievoorraden en het aanbesteden van allerlei materieel ook jaren kost. Ja,
2: en eigenlijk zijn we al te laat. Want als we dit uh, hadden gedaan na de annexatie van de Krim. Nou ja, dan had je natuurlijk daar weer protesten tegen gekregen. En dan werd, werd er gezegd van ja, maar hoor eens even, dat hoeft helemaal niet. En zo gevaarlijk is Rusland niet. En kijk eens, het is, blijft wel bij de krim. Nou, dat hebben we nu gezien wat er gebeurt. Nee, we, we trappen iedere keer ook in onze eigen val. En dat vind ik het meest problematisch hiervan.
1: Bauer zegt het ook in elk interview. Hoor. Dit moet nu gebeuren. Ja. En, en je hoort kamerleden daar niet op reageren.
2: Nee, hoe komt dat... dat toch, Arendt-Jan. Ik bedoel, je bent zelf kamerlid geweest. Dat... Ja. Ik,
1: ik denk dat ze nu zo ongelooflijk bezig zijn met uh, de politieke strijd en met, en met duurzaamheid en met uh, bestaanszekerheid dat ze hier gewoon niet meer aan toekomen. Huh? Misschien nog een beetje bij Boswijk, een beetje bij Bontebal, maar Wilders heeft er überhaupt allemaal geen ideeën over. Omzicht hoor je er eigenlijk ook niet over.
0: Ja?
2: Nee, ja, nee. maar ik bedoel als de pleuris uitbreekt in Europa, ik bedoel ik kan de hele discussie ook wel uh, laten gaan uh, over behalve sta- bestaanszekerheid, wat ik net heb uh, gezegd, maar ook, ook milieu en klimaatsverandering, ik bedoel uh, wat, wat zijn dat voor discussies op dat moment, ik bedoel dan heb je wat anders aan je hoofd, dan probeer je namelijk gewoon te overleven hier in Europa, en dat is echt wat anders
1: ja, eerst komt dat fressen dan die moraal, hè. Eerst, eerst is de orde en dan pas kan je over waarde gaan denken, ja, ja.
0: Nou, uh, gezellig stuk dus. Ik zal de link uh, erbij zetten in ja. de show notes. Dan kunnen Jawel. mensen zelf ook even griezelen over alle problemen en hoe we die niet het hoofd aan het bieden zijn. Zo is het. Ja. Tot morgen. Doei.